0: Estamos de volta com o CBN Maceió neste 8 de outubro de 2021, dia do nordestino do Cabra da Peste, que vai vencer essa inflação, porque a inflação calculada pelo IPCA é considerada a inflação do país, acelerou 0,87% em agosto para 1,16% em setembro. Os dados foram divulgados agora, há poucos instantes atrás, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. E só para que você tenha uma ideia, essa foi a maior taxa para meses de setembro desde o início do Plano Real em 1994, quando o índice foi um pouquinho menor, 1,53%. Será vivo essa época? Meu Deus! Olha, abrimos aqui aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras aqui no CBN Maceió com o economista, professor universitário, professor Lucas Sorgato. Eu sei que a gente é nordestino, quer dizer, eu, pelo menos, nordestino, quem está me ouvindo é, em uma maioria expressiva também. Ah, mas, pô, até nordestino sofre com uma situação como essa. Bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte. É bom, apesar de meu local de nascimento não ter sido a Lagoa, mas eu já resido aqui há tantos e tantos anos, que sou considerado, sim, um nordestino de coração. Né? É, veja bem, Elias. Realmente, inflação... É um problema que está assolando o brasileiro neste ano de 2021. E eu vou ser sincero, não estou vendo muita melhoria para 2022, não, tá? Então a gente teve aqui o maior índice para setembro em 27 anos, ou seja, um bom tempo. É, a gente está com um nível de aceleração inflacionária muito complicado, principalmente por conta de dois itens, Elias. Habitação, e transportes, habitação, Lucas. O que foi é que aconteceu aqui só para a gente ter noção? Principal coisa, aumento da conta de energia elétrica. Tá? A gente está passando por uma escassez hídrica é, que ele não está tendo nenhuma nenhum movimento, claro. E como que será resolvida essa escassez hídrica? A gente já passou do nosso período de chuva já passou no um período que poderia acumular água dos reservatórios, então possivelmente ocorrerá aí um maior uso das termelétricas né? é, e tomara que não aconteça um novo apagão igual ao de 2001. Então um ponto que a gente vai ter que olhar. Então o principal vilão é, de fato, a questão da energia. Mas não é só isso. Não é só esse ponto que entra, tá? A energia, ela entra. Mas preços dos aluguéis de imóveis cresceram muito também. Preços dos materiais da construção civil também se elevaram, o que vai afetar muito essa nossa lógica da própria habitação em longo prazo. E além da habitação, o outro item que cresceu, transporte. Esses dois itens ele já vêm crescendo ao longo dos últimos meses. Tá? transporte. E aí vai muito no que a gente já falou, no que a mídia está mostrando bastante também, que é o aumento do preço da, dos combustíveis. Né? Gasolina, diesel, por consequência, o próprio álcool aumenta aí junto e aí gera o aumento no nosso, na nossa situação, nossa aceleração inflacionária, por assim dizer. E fora isso, o preço dos alimentos, que depende tanto da energia para a produção, quanto do, do combustível para o transporte. Por consequência, se eu tenho os dois itens daí em valores mais altos, o custo de produção do alimento vai se elevar e vai desembocar também numa inflação maior. Resumindo Elias. Assim, a gente tem um contexto extremamente complicado para a inflação é, nesses últimos tempos. Né? A gente já tem uma inflação acumulada, Elias, em dois dígitos. Nos últimos 12 meses, a nossa inflação aumentou 10,25%, Elias, nos últimos 12 meses. Só esse ano, estamos próximos dos 7 pontos percentuais. Né? A gente não tinha uma inflação acumularem em registros já há alguns anos. Então, é um ponto que a gente costuma dizer aqui no Brasil, os mais antigos ou aqueles mais curiosos é, vão se lembrar do que a gente chamava de dragão da inflação, né? Será que ele vai acordar? Será que ele continua dormindo? Então, a inflação aqui tem que ser cuidada. E agora, né, volta a ter esse temor inflacionário, principalmente porque os nossos formadores de políticas, geralmente são mais, mais velhos, e tem um timor, tem uma memória viva desse quesito na inflação.
0: Bem, professor, a, ante a essa situação toda, e a gente percebe de que há uma série de reflexos, tudo tem uma ligação muito direta, nós tivemos aí a... Uma, uma queda né, na pesquisa mensal do comércio e uma queda na produção industrial também pela pesquisa mensal da indústria.
1: Perfeitamente. E aqui são situações extremamente complicadas. Tá, então, os dados do mês de agosto, a gente está no início de outubro, os dados que a gente tem são dados consolidados até o mês de agosto. Vendas no varejo recuaram 3%. tá mais, das, mais da metade das, das atividades que são pesquisadas demonstraram queda. Ah, então, isso daí é extremamente preocupante. Dos 20, das 24 unidades da federação, ou desculpa, 27 unidades da federação, 24 apresentaram queda na venda do varejo. Lucas, o mês de agosto não é um mês é, que você tenha, de fato, uma explosão, um apelo de venda você tem dia dos Pais, evidentemente, é, mas que não é das datas comemorativas mais fortes para o varejo em geral. É, de toda forma, o que a gente está analisando aqui é, de fato, a redução, a queda das vendas, porque a gente vinha de um mês de julho de alta, tá? Caiu. Qual a tendência que a gente olha, Lucas? Se as vendas no varejo caíram, é, qual a possibilidade de melhores contratações no futuro? Mais baixo? Os estoques, será que estão mais altos ou estão mais baixos? Os salários, como é que isso vai se afetar lá na frente? O poder de compra do brasileiro, se eu estou vendendo menos, eu estou contratando menos, eu estou pagando menos, o poder de compra então está mais reduzido, o que de fato vai afetar as minhas vendas de setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? E quando a gente olha a indústria, que é quem dá a base para o comércio, Elias, é, quando a gente olha a indústria, a gente vê o seguinte: indústria, agosto, teve uma queda de 0,7%. Tá? É, recuou em 7 dos 15 itens pesquisados dentro do segmento industrial. E isso daqui é extremamente complicado. Por que, Lucas? Se a indústria, quem produz para o comércio vender, só que ela não produz, Elias, no mês de agosto para que seja vendido dentro do mês de agosto. Ela produz no mês de agosto para que o comércio venda em setembro, venda em outubro, venda em novembro. Se em agosto ela produziu menos, significa dizer que o meu comércio está precificando e está analisando que os meses de setembro, outubro e novembro ele vai vender menos. Por isso que ele compra menos da minha indústria hoje. Tá? Então, a análise do segmento industrial ela não é uma análise só daquele período. Aquele período reflete o que, é que vai ser no futuro. E no futuro, então, está nos mostrando que você tem aí em, em, períodos agora com um arrefecimento na indústria. Ou seja, possivelmente vai travar um pouco aquela melhora do PIB que a gente tanto espera. Óbvio que olhando só o ano de 2021, comparando com 2020, tanto o setor comercial quanto o setor industrial venderam mais. Mas o que a gente está mais preocupado agora é no dia a dia desses meses mais próximos do segundo semestre, é, para a gente poder saber de fato e ter uma ideia de como que será o ano de 2022. Pelos dados iniciais, Elias, o ano de 2022 não será um ano de grande é, elevação na economia, pelo menos com as medidas, com as ações que a gente está vendo até agora.
0: Bem, a professor Lucas Sorgato, nós temos um, uma situação que é, que é bastante interessante, porque inflação, aumento de preços essas coisas todas têm uma relação direta com o produto interno bruto, com o PIB. Como é que a gente está de PIB este ano e qual é a expectativa? Aliás, eu não compreendi quando o governo afirma de que um PIB menor o ano que vem pode ajudar a segurar a crise hídrica. Crise menor faz chover, professor?
1: Elias, é, são, são certas frases, são certas falas que de vez em quando a gente fica pensando no que, que o governo quis dizer e tem que, tem que, tem que relevar, assim tem que explicar, né? O governo disse o seguinte, olha, o um PIB menor em 2022 vai ajudar na crise hídrica, Tá, tudo bem. O que, que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que se a economia for pior em 2022, né, as indústrias vão gastar menos energia, as é, atividades de comércio também vão gastar menos energia, as pessoas físicas vão procurar economizar mais justamente para poder pagar menos. Né? Então tudo isso daí vai economizar energia. Então o governo disse o seguinte... Se a gente tiver uma crise econômica, se o PIB for pior, vai ajudar a gente nessa questão hídrica. Mas Elias, esse pensamento aí né, é completamente ilógico, é completamente louco né, você pensar e falar uma, uma situação. Você tem que buscar que seu país cresça, que distribua renda, que passe recursos para a população. E não, o contrário, você pega uma notícia que é muito ruim o Brasil não crescer, né? porque isso vai ser pior para todo mundo, e dizendo que isso pode ajudar na crise hídrica. Isso não tem nem cabimento. Né? É uma frase, um contexto extremamente infeliz é, que foi colocado. Então, que a gente não pode nem levar em consideração, Elias. É, como que isso poderia ajudar? Não, é a mesma coisa... Que foi dito recentemente é, em noticiários por uma colega jornalista, de que o desemprego e a redução da renda é, ajudaram a dar maior poder de compra para o brasileiro. Não, peraí, isso daí também foi um absurdo. O contexto é completamente diferente. É a mesma coisa nesse caso daqui em dizer que uma crise econômica vai ser boa porque vai ajudar a passar pela crise hídrica. Não, 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 não. É, é algo completamente lógico,
0: Elias. E lógico, surreal e que definitivamente ah, nos tira do norte, que deve ser o enfrentamento dessas questões. Planejamento, para não repetir isso um pouco mais adiante. Aliás, professor, algo que ah, deve nos preocupar também é a situação do, dos fertilizantes e, e de que maneira... Os fertilizantes, num país agrícola, num país de, de pouca transformação industrial, pode significar a, em relação à inflação, professor?
1: Elias, isso é muito importante. É, o Brasil, é, o mundo, na verdade, está também com uma queda, com uma falta de fertilizantes. Tá? Lucas, mas vamos, vamos analisar. Faltou fertilizantes ou encareceu? Isso não vai aumentar o okay. quê? Custo de produção. Vamos pensar primeiro que encareceu. Só. Aumentou o custo de produção, junto com o que eu já falei para vocês, do aumento da energia, do aumento do combustível. Então, tudo isso né, aumentou meu custo. Todos esses aumentos de custos vai fazer com que o alimento fique mais caro. Tá? Alimento mais caro, maior a inflação, o consumidor vai pagar mais. O outro ponto, Lula, faltou fertilizante. Se faltou, eu vou utilizar menos fertilizante dentro do meu, é, do meu plantio, sem problemas. Né? A grande questão é o seguinte, o fertilizante muitas vezes ele ajuda na produtividade, no combate a pragas e produtividade. Né? Se eu não coloco o fertilizante, a minha oferta pode diminuir. Eu posso ter uma lavoura que vai corresponder menos. Eu vou ter uma produção agrícola menor. Se eu tenho uma oferta menor, com a mesma demanda, porque a demanda ela não vai reduzir de uma hora para outra outra. Né? O consumidor de tomate vai querer continuar consumindo tomate, o consumidor de batata vai querer continuar consumindo batata, o consumidor de alface também. Mas se eu tenho um, um, uma produção menor, o que é que eu vou ter? Pouca oferta, muita demanda. Quando eu tenho uma menor oferta com uma maior demanda, com a tendência? Aumento nos preços. Então, veja bem, a falta do fertilizante vai gerar inflação por dois cenários. Um, pelo aumento do preço do custo de produção e dois, pela redução da oferta de produtos. Ou seja... É extremamente preocupante para um país que já vem com uma aceleração inflacionária, que já estava com um aumento no preço dos alimentos por conta de maiores exportações, né, principalmente na parte de carnes, e agora pode ter um novo problema na questão de alimentos por conta desse item essencial para a produção que vai faltar ou encarecer. Resumindo, inflação maior. É por isso, Elias, que quando eu olho para 2022, infelizmente, eu não estou conseguindo ainda enxergar um bom cenário.
0: E a gente fica aqui observar, ah, sob o ponto de vista do ouvinte, aquele ouvinte mais mais comum, aquele ouvinte ah, que mesmo tentando ser muito atento, não consegue compreender ah, porque as informações oficiais, elas são emitidas de modo a confundir. E aí a gente tem, por exemplo, a situação dos combustíveis, da gasolina, por exemplo, ah, não a culpa é dos governadores. A gente sabe que o percentual aplicado de ICMS pelos governos estaduais, ele é alto. Não era percebido, professor, porque... A gasolina estava em patamares minúsculos. A combustível de um, dois, três, quatro reais você não sente tanto. Mas aí começa essa, essa política de preço do barril internacionalmente, dólar sempre elevado, e a gente começa a fazer a seguinte pergunta. Imaginando aqui que os governadores isentam de ICMS. A gente resolve o problema ou isso é apenas um paliativo porque se a política continuar a mesma e o barril de petróleo e o dólar continuarem a subir, rapidamente esse hiato que foi criado com a ausência do ICMS não seria substituído, professor?
1: Exatamente isso. Né? Veja bem, o que é que acontece hoje em dia? É... Você tem um aumento do preço do barril de petróleo, junto com a desvalorização cambial. Foi isso que ocasionou o aumento no preço do combustível. O ICMS é o seguinte, ele está lá, vamos supor só para o aqui, que ele fosse fixo em 20% e a gasolina fosse R$ 4,00. 20% de R$ 4,00, R$ 0,80, sem problema nenhum. A gasolina aumentou lá na produção, Tá? Então ela saiu da produção e foi de R$4 para 5 reais. O percentual do ICMS continua o mesmo, 20%. Tá? Então o ICMS ele não foi alterado. Agora, é 20% de R$5. Aumentou a arrecadação estadual? Tudo bem. Aumentou a arrecadação estadual, sim. Daí a gente tem que considerar, aumentou sim. Tá? Mas o valor do ICMS é fixo. Não foram os estados que geraram o um aumento no preço do combustível. Os estados são passivos, aí, porque aquele valor já é fixo, já é dado. Perfeito. Então, estados vão e o ICMS. O que é que acontece se o estado zerar? Primeiro que não pode, porque é uma renúncia fiscal muito grande. Tá? Mas se fizesse isso? Zerou o ICMS. A gasolina, então, sairia lá de R$ 5,00 para R$ 4,00. Poxa, Lucas, legal, a população aí está legal. Mas isso não resolve o problema, isso é só o paliativo. Por quê? Porque se o preço do barril do petróleo no mercado mundial continuar aumentando, se a nossa moeda desvalorizar mais, daqui a pouco vai voltar o preço de 4 para 5 reais. Não resolveu o problema. Com um agravante, agora os estados não recebem mais esses recursos do ICMS. Como que ele vai continuar a fazer políticas públicas? Né? de estradas, de hospitais de colégios pagamento de servidores públicos que reduziu a própria arrecadação dele, tá? Como que ele vai ajudar a população? E aí professor
0: aí além da seca que a gente vai ter e já tem nos reservatórios, a gente vai ter uma seca nos cofres estaduais e seca definitivamente quem entende é nordestino Quanto, yeah, yeah. perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que brasileiro que fornaia, nem um pé de Desse jeito, professor, até a asa branca vai bater asa e, olha, vai embora, professor.
1: Exatamente. Deixo, aproveito e deixo aqui, usando o tema seca, como sugestão de leitura, a obra Vidas Secas do nosso... Querido Graciliano Ramos, né? Então, ouvintes, Boa dica, aproveitem, professor. leiam e vamos pensar e refletir no que foi e no que continua sendo o Nordeste brasileiro.
0: Esse grande nordestino. O Brasil agora sabe e conhece o que é aquilo que sempre foi da rotina do nordestino. Falta d'água, dificuldade, nenhum pé de plantação gado morrendo, essas coisas todas que acontecem com muita frequência aqui e que agora a gente observa em todos os lugares do Brasil. Muito obrigado, professor. Até a próxima sexta.
1: Até semana que vem, Elias, e todos os
0: ouvintes. Vem aí o repórter CB. Quando os teus olhos se espalhar na plantação. Eu te asseguro no chore, não viu que eu voltarei o meu coração.